0: Mujeres que no fueron tapa con Lala Pasquinelli. Mujeres que no fueron tapa es un proyecto de arte y activismo, es artivismo, y lo que tratamos de hacer es mostrar cómo los medios muestran a las mujeres de una manera desigual, sexista y Además de mostrar eso, también tratamos de hacer visibles a las mujeres que son invisibles para los medios, estas mujeres que están haciendo cosas extraordinarias en todo el mundo, pero que sin embargo no las vemos en ningún lado y necesitamos verlas. Queremos que las nenas, crezcan con, las nenas y los nenes crezcan con referentes viendo y escuchando las historias de las mujeres que están haciendo cosas buenísimas, porque pensamos que el mundo sería bastante distinto para todos si eso sucediera. Así que por eso hacemos este podcast donde invitamos a conversar a mujeres que admiramos, que nos parecen interesantes, que creemos que están haciendo cosas que tienen un impacto enorme en sus entornos, en sus comunidades o en el mundo en general. Hoy invitamos a Florencia Duris. Florencia es licenciada en Psicología y ella me dijo que no diga que es psicóloga porque en realidad trabaja de psicólogo, de terapeuta, pero no es psicóloga. Y ella es la coordinadora para toda Latinoamérica, de Sudamérica, de una organización, un movimiento mundial que se llama Gather the Women. El nombre es en inglés porque nació en California y que quiere decir reúne a las mujeres. Y le invitamos para que nos cuente de qué se trata Gather the Women, de qué se trata su trabajo y, y bueno y todo lo que nos quiera contar sobre su vida que es sumamente interesante. Hola Flor. Hola, oh, Lala. ¿Cómo va? Muy contenta de estar
1: acá y poder compartir la experiencia mía y de otras mujeres.
0: Bueno, me alegro. Eh, ¿Querés contar eh, primero qué es Gather the Women? Si Gather the of
1: Women, eso? sí. Sí, Gather the Women es una organización internacional que reúne a las mujeres en círculo. Tiene una particularidad, que tiene un propósito, que es no es cambiar las mentes, sino conectar corazones, y ese como propósito... A mí me, siempre me resonó mucho porque tiene que ver con el trabajo que yo sé hacer, que es el mundo interno mío y de las personas. Eh, mi área es lo intrapersonal y lo, lo relacional. Entonces es un área que yo encontré de mucho desarrollo y de mucho compartir experiencias. Es, no es política y no es religiosa, sin embargo tiene una potencia enorme que es ayudar a las mujeres a compartir las experiencias y eso nos empodera de tal manera que cualquier proyecto, que cualquier mujer que participe en círculos tenga, después siente la fuerza suficiente como para empezar, mantener, transformar y sostener y abrir proyectos propios.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste vos a GADER, a los círculos?
1: A, uh. qué, qué, ¿Cómo fue eso? Curioseando, en realidad. Yo empecé en el año 2000, Escuché por primera vez eh, hablar del libro de mujeres que corren con los lobos y me llamó la atención el, el título y lo empecé a leer y, bueno, no, no me bajé más, digamos. Leí la introducción, que creo que eso es un buen parámetro, leer la introducción que tiene como 25, o 30 páginas. El, todo el mensaje de ese libro está ahí eh, y a través de, de ese libro empecé a armar talleres para mujeres en forma de círculo pero eran, eran talleres para mujeres, eh, hablábamos sobre mujeres que corren con los lobos, un montón de otros libros, Trabajamos los siete chakras, Trabajamos un, mon un montón de, de cuestiones más teóricas, si bien compartíamos experiencias, y después buscando información en internet, di con esta organización que se llama Gada de Women, y me contactaron y me dijeron que no había nadie en Argentina, y que sí estaba interesada en ser la coordinadora regional para Argentina. No sabía qué significaba eso. Por supuesto que me dio mucho miedo, como cualquier cosa nueva. Que, pues, si yo estoy haciendo una pregunta y ya me quieren poner a cargo de algo. Eh, bueno, tardé como tres semanas en contestar y dije, bueno, sí. Y así fue. Se me abrió un mundo... Enorme de contacto con mujeres eh, principalmente de Estados Unidos y Canadá, pero también de Bélgica, Alemania, Inglaterra, Uruguay, digamos, bueno, un montón de, de mujeres porque sé que hay un montón de mujeres haciendo círculos en el mundo que no pertenecen a Gada de Women y, y juntarnos y reconocernos y, y vernos realmente es una experiencia fantástica de... Darnos cuenta que somos más parecidas, digamos, en nuestra cultura occidental, no importa en qué lugar del mundo estemos. Y compartir esas experiencias, la verdad que es algo maravilloso. Y el trabajo con mujeres en círculo a mí me hizo crecer un montón. ¿En qué sentido? En el sentido que, como te decía, empecé haciéndolo como talleres y...
0: ¿Por qué empezaste a hacer esos talleres? Digo, más allá de haber leído el libro, ¿hay algo ahí que sí, te haya sí, llevado? Sí, sí,
1: porque... Fui a una astróloga, <ríe> fui a una astróloga que es buenísima, que es una terapeuta buenísima, una terapeuta yunguiana. Eh, lo curioso es que mi marido me dijo, quiero que conozcas a esta mujer, creo que te va a hacer bien. Él es así, es como mi punta de flecha. Él me incomoda, me abre caminos y yo voy, exploro y siempre encuentro un montón de tesoros para mí. Aunque me enoje mucho al principio porque siempre me plantea eh, desafíos de, de exploración, pero ahora ya después de muchos años de casada ya sé que él funciona así para, para mí. Eh, y la fui a ver. Y me dio un montón de información sobre mí, mi carta natal, que yo desconocía, negaba, o, 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 lo, que o, o lo que sea. Y me dijo, me dice, me dan ganas de ofrecerte a trabajar con la energía femenina. No, le dije yo, no, te, no tenía idea qué carajo me estaba ofreciendo. claro Pero dije, bueno, sí. algo en mi intuición, y ahí empieza el trabajo de escucharme, escuchar sí. la intuición, me dijo, algo en esta mujer me gusta, algo en esta mujer me, me, me encanta. Me parece verdad, o me parece me verdadero, hechiza, ¿no? Sí, me hechiza, sé que tiene algo para mí. Claro. Eh, y empecé un proceso de ocho años, ininterrumpido, que me transformó la cabeza, me, me trajo algo del orden de la aceptación y de en la energía femenina. Yo me crié con tres hermanos varones, en una familia que valoraba mucho el intelecto. Eh, tengo dos hijos varones, eh, así que estoy muy rodeada de, de varones. Y empezar a, a registrar a las mujeres de mi familia, la potencia de ellas, que... Estaba muy proyectada en los varones, que eran todos muy interesantes, todos muy, muy exitosos, todos muy muy inteligentes. Y empecé a averiguar qué pasa con las mujeres. Y bueno, pasaba y pasaba de mujeres. todo, que eran muy potentes, que eran muy sostenedoras, pero a la sombra de, del hombre. Y con esta creencia muy arraigada de que el hombre vale más.
0: Muy arraigada. ¿no? Muy
1: arraigada. O sea, muy...
0: no lo registramos, pero inconscientemente hay... Como eso se cree, decís vos, o sea, lo, lo creemos aunque no nos demos cuenta. Sí. O sea, ¿lo sí, es eso? Sí,
1: sí, sí. Lo veo, lo, lo vi en mí primero, eh, lo veo en otras mujeres y sí, el hombre vale más. Lo que dice el hombre es más importante, eh, con, no sé, sí, eh, lo que hace el hombre es... Es más valioso. Es más valioso, en niveles sutiles, porque ya a esta altura, ya en este claro. siglo, y ya mujeres más despiertas y, y todas muchas profesionales y muchas bien formadas y muchas muy activas y muy leídas, mm -hmm. no, no es de una manera burda que el hombre vale más, mm -hmm. pero de maneras sutiles sí. Hay cosas que a nosotras como mujeres nos tironean que...
0: ¿Y qué te pasó vos cuando te diste cuenta de eso en tu propia familia, con tus propias mujeres, digamos esto, no como que quizás vos tampoco las estabas valorando o nunca las habías visto? Porque creo que hay algo de eso no, de, en lo invisible de las mujeres, que es que son tan invisibles que de verdad son invisibles. No sé si, si queda claro lo que quiero decir, es que el hecho de no verlas en ningún lado no y que siempre esto lo que vos decís, que... Que, que, siempre todo lo valioso viene del lado del hombre, y que bueno, y que las mujeres están siempre ahí atrás, medio, aunque, aunque más no fuera moviendo los hilos, pero, pero no, pero no en la primera no, no en el primer plano, eh, se tornan invisibles nuestras propias mujeres para nosotras, ¿no? Como lleva un tiempo y un trabajo esto de, para muchas, eh, digo no para todas, pero para muchas, empezar a ver a las otras como eso como bueno, con esa potencia, ¿no? O sea, mujeres a las que admirar y mujeres a las que de las que aprender y valorar eso, ¿no? Es como no sé cómo lo viviste vos.
1: Lo viví como un descubrimiento maravilloso, sentí que tenía como una misión en mis manos, primero para mí, para mi propia transformación. Mi mamá llamaba chicos a comer y hasta que no decía chicos y florencia yo no iba. Claro. <risa> Ese era mi, mi acto mi, de rebeldía. Tu militancia, tu militancia sí, esa era mi militancia familiar. cuando era chiquita, entonces tenía que decir chicos y florencia a comer. Siempre estaba yo muy enojada. Mira que yo fue totalmente amada, querida, era la luz de los ojos de mi papi y todo, digamos, ¿no? Ah. Eh, muy querida y muy protegida por mis hermanos y todo. Y sin embargo, eh, la que ayudaba a poner y sacar la mesa era yo. Mis hermanos iban los domingos a la cancha con mi papá y yo me quedaba con mi mamá. Como había cosas que no estaban habilitadas para... Para vos. Para mí. O jugábamos a los ángeles de Charlie o a los pistoleros y mis hermanos me daban una pistolita pedorra de plástico de juguete y ellos armaban... Claro, los una a la guerra. Claro, claro no sé. un tanque.
0: ¿Fueron a la misma escuela, vos y tus hermanos?
1: Sí, fuimos al mismo colegio, eh, menos en la secundaria, que fuimos a un colegio privado, bilingüe y laico, en San Isidro, que en esa época San Isidro era como zona de quintas, era más campo, y mi papá, diferenciándose de su propia familia, quería darnos una educación laica y más abierta, pero sí bilingüe, porque valoraba esta de la apertura a otras culturas y a otros idiomas, pero en la secundaria él eh, a mis hermanos eh, los, los mandó, por decir de alguna manera, al nacional, al colegio nacional, porque quería que tuvieran más contacto con otras realidades, pero a la nena no. Claro. Así que esto, bueno, esto me di cuenta mucho tiempo de estrés. Después, después, para mí era como lo obvio. natural, obvio. La mujer tiene que estar protegida, digamos, claro. y los varones se tienen que curtir.
0: Quiere exponer a...
1: Claro, los varones tienen que foguearse y la mujer tiene que estar eh, protegida. We Sumamos las partes.